0: 열 명의 나병 환자들이 고침을 받았습니다 예수님께서 제사장들에게 가서 내 몸을 보이라 말씀하셨을 때에 그 말씀을 믿음으로 받아들이고 순종하여 가다가 열 명이 길에서 고침을 받았어요 자열 명이 고침을 받았지만 안타깝게도 주님께 돌아와 감사를 표현했던 사람은 한 사람이었습니다 그때 주님은 돌아와 감사를 표현하는 그 사람에게 이렇게 말씀하셨습니다 그 아홉은 어디 있느냐 여러분 우리 17절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 예수께서 대답하여 이러시되열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 자, 감사하지 않는 사람과 감사한 사람의 비율이 얼마죠? 9대 1이었어요 9대 1 그런데 이 9대 1의 비율은 지금도 깨어지지 않고 있습니다 아니요 이 9대 1의 비율은요 날이 가면 갈수록 깨어지지 않을 뿐만 아니라 제가 볼 때는 더 많은 사람들이 9대2를 떠나서 감사를 안할것 같아요 왜냐하면 요 이게 마지막 때의 특징이거든요 말세의 특징 중에 하나가 바로 감사하지 않는 것입니다 여러분 디모드후 우서 3장 1절과 2절을 읽겠습니다 다 같이 너희는 이것을 알라 말세의 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 여러분 감사하지 않는다고 그랬잖아요 그러니까 여러분 이 세상 끝날의 징조 가운데 하나가 뭐냐면 사람들이 감사를 안 한다는 거예요 주님 오실 날이 임박하면 가까울수록 사람들은 감사를 하지 않는다는 것입니다 실제로 우리 자신이나 우리 주변에 있는 사람들을 보게 되면 입술에서 나오는 말들 가운데 감사의 말보다는요 어때요? 불평하고 원망하는 말이 더 많아요 어, 1860년에 미국 미시건 호수에서 있었던 일입니다 여러분 유람선 한 척이요 호수를 지나가다가 암초를 만나서 침몰이 됐어요 그래서 많은 사람들이 이제 물에 빠져 죽게 되는데요 마침 거기에 누가 있었냐면 스펜서라고 하는 수영선수가 있었습니다 그래서 이 수영선수가 물에 빠져 죽어가는 사람들을 많이 구조를 했는데 무려 몇 명을 구조했냐면 17명의 사람을 구조했습니다 그래서 이 스펜서의 이름이요 대서특필이 되고 그 시대의 영웅이 됐죠. 어른 세월이 지나서 이 스펜서가 연로한 할아버지가 되었을 때에 한 기자가 와서 물었습니다. 스펜서 선생님 당신이 오래전에 그 17명의 생명을 구조한 적이 있죠? 네 그렇습니다. 그런데 그 중에 몇 명이나 당신에게 와서 감사를 했습니까? 라고 물었어요. 그러자 이 스펜서 할아버지가 아주 씁쓸한 표정을 지으면서 말을 했어요 씁쓸한 표정을 지으면서 뭐라고 말을 했냐 그러면 그 17명 중에 사람 가운데 어린 소녀 한 사람만이 와서 감사를 했다는 것입니다 그 어린 소녀는 지금도 성탄절이 되게 되면 카드를 보내고 감사 편지를 보낸다는 것입니다 여러분 17명 중에 한 사람 그것도요 지나가다가 뭐 길을 가르쳐주는 것도 아니고 여러분 죽어가는 생명을 구조해 주었는데 그 은혜에 대해서 감사하는 사람이 한 명밖에 없었다는 사실입니다 여러분 이것이 오늘 이 시대를 살아가는 우리들의 모습이고 현주소입니다 뭐 전설적인 이야기입니다 하나님이 어느 날두 천사를 불러가지고 이 세상을 보내면서 각자에게 바구니를 하나씩 줬어요 그래서 한 천사에게는 기도의 내용을 담아오라고 말씀하셨고 한 천사에게는 감사의 내용을 담아오라고 했습니다 두 천사가 이제 각기 바구니를 가지고 세상으로 내려가는데요 한참 후에 올라오는데 여러분 기도의 내용을 담아가지고 오는 천사는요 너무 무거워서 끙끙거리면서 올라오더래요 보니까 그그 기도의 바구니 속에는요 온갖 기도의 내용들이 가득 차 있어요 뭐, 예를 들자면, 뭐 믿음 좋고 자연 미인인 박신혜와 같은 여자를 만나게 해주세요. 금요기들이 빠지지 않고 나오는 송재희와 같은 남자를 만나게 해주세요. 다 우리 교회 교인이죠. 부자 되게 해주세요. 대박나게 해주세요. 건강하게 해주세요. 고시 합격하게 해주세요. 뭐, 이런 내용들로 가득 차 있더라는 거죠. 그런데, 감사의 바구니를 들고 온 천사는 보니까 덜렁덜렁 올라오는데, 그 바구니 안에는 딱세 당의 감사의 내용밖에 없더라는 거죠. 성경은 우리에게 범사에 감사하라 항상 감사할 것을 가르치고 있지만 사실 삶 속에서 감사하는 사람은 많지가 않아요 예? 이것을 보게 되면 이 감사라고 하는 게 그렇게 쉽지 않다라고 하는 걸알수 있어요 9대 1의 비율, 17대 1의 비율 기도의 바구니에서 보듯이 여러분 감사라고 하는 게 그렇게 쉽지 않습니다 예. 자, 우린 똑같이 1 0명의 고침을 받았지만 한 사람만이 돌아와 감사하는 오늘 본문을 보면서 이해가 안 돼요. 어떻게 그런 기적을 체험하고도 주님께 돌아와 감사하지 않을 수 있단 말인가. 이런 배은망덕한 사람들 같으니 라고 하면서 정지하기가 쉽습니다. 그런데요. 우리가 그때의 현장 속으로 들어가서 냉정하게 한번 생각해 본다면 우리도 충분히 그 아홉 명의 사람들일 수가 있다는 거예요. 그러면 왜 고침받은 아홉 명의 사람들은 주님께 돌아와 감사하지 않았을까요? 아니 왜한 사람의 사마리아인만 주님께 돌아와 감사를 드렸을까요? 우리가 지난주에 잠깐 생각했던 것처럼요 한 사람의 사마리아인이 돌아와 감사를 했던 이유는 뭐냐면 선택의 순간에 뭘 선택했기 때문이죠? 감사를 선택했기 때문이죠 다른 아홉 명의 고침받은 사람들은요 그 선택의 순간에 뭘 먼저 선택했다고요? 제사장에게로 나아가는 순종을 먼저 선택했고 가족들에게 줄수 있는 기쁨을 먼저 선택한 것입니다 그러니까 이 선택의 순간에 고침받은 한 사람은 먼저 감사를 선택했고 다른 아홉 명의 사람들은 순종과 기쁨을 선택했다는 것입니다 여러분 순종도 중요하죠 기쁨이 얼마나 중요합니까? 그러나, 순종보다도 기쁨보다도 더 우선일 수밖에 없는 것은 감사라는 것입니다. 왜냐하면, 왜냐하면, 어떤 순종도 감사가 없다면 그 순종은 진정한 순종일 수가 없기 때문이고요. 어떤 기쁨도 여러분 그 안에 감사가 없다면 그 기쁨도 진정한 기쁨일 수가 없기 때문입니다. 그래서 예배도 마찬가지죠 아무리 우리가 많은 예배를 드린다고 할지라도 그 예배 속에 감사가 없다면 하나님 그 예배를 받지 않으세요 그렇기 때문에 여러분 우리가 선택의 순간에 뭘 먼저 선택해야 된다고요? 감사를 먼저 선택해야 된다는 거죠 왜 아홉 명의 사람들은 고침을 받고도 주님께 돌아와 감사하지 않았는가 왜한 사람의 사마리아인만이 주님께 돌아와 감사드리는가 여러분 본문을 묵상해 보게 되면 또 하나의 이유를 발견할 수가 있는데요 그한 사람만이 돌아와서 주님께 감사를 드렸던 또 하나의 이유가 뭐냐 그러면 이 사람은요 먼저 하나님의 은혜를 먼저 생각했다는 것입니다 하나님의 은혜를 자 고침을 받고 난 이후에 한 사람은요 선택의 순간에 주님을 먼저 생각했습니다 그러나 아홉 명의 사람들은요 고침 받고 난 이후에 여러분 자신들을 먼저 생각했어요 내 자신을 먼저 생각을 했어요 그리고 축복의 결과들을 인해서 기뻐했습니다 자, 열 명의 거침받은 사람들은요 함께 주님에 대한 소문을 들었습니다 그리고 이열 명의 사람 모두가 함께 주님을 기다렸습니다 그리고 이열 명의 사람 모두가 함께 주님을 불렀습니다 그리고 열 명의 사람 모두가 주님의 말씀에 순종하여 함께 나아갔습니다 그리고 열 명의 사람 모두가 함께 거침을 받았습니다 열 명의 사람 모두가 함께 기뻐했습니다 여기까지는요 서로 같았어요 여기까지는 여기까지는요 더 다를 게 하나도 없어요 똑같아요 그런데요 고침받고 난 이후 그 순간부터는요 서로의 생각이 달랐던 거죠 여러분 우리도 그럴 때가 많잖아요 여러분 어떤 부부가 열심히 함께 일을 했어요 열심히 함께 살았어요 그러다가 또 함께 복권을 샀어요 그리고 함께 당첨된 것을 위해서 기뻐했어요. 그런데 여기까지는 함께 하는 거죠. 그런데 그 복권 당첨금을 딱 손에 지는 순간 서로의 생각이 달라지는 거죠. 그렇죠? 남자는, 남편은 뭘 먼저 생각했을까요? 남편분들께 대답해봐요. 뭘 먼저 생각했을까요? 그 많은 돈을 딱 지는 순간 남자가 뭘 생각했다고요? 아내를 언제 바꿀까를 생각했다. 함께 고생하고, 함께 복권사하고, 함께 기뻐하고, 여기까지는 함께 하는 거예요. 그런데 여러분, 이제 막상 그 많은 돈을 딱 수중에 지고 나면 생각이 달라지는 것처럼 이열 명의 고침받은 사람들도 함께 기다렸습니다. 함께, 예, 여러분, 나아갔어요. 함께 고침받았어요. 함께 기뻐했어요. 그런데 그 순간 이후로는 서로의 생각이 달랐다는 거죠. 자, 고침받은 한 사람 사마리아인은 고침을 받는 그 순간에 가장 먼저 뭘 생각했어요? 여러분, 예수님을 생각했어요. 그런데 병이 나은 그 순간 9명의 사람들은요, 뭘 생각했어요? 자신들을 바라보았어요. 자신들을 바라보았어요. 깨끗해진 피부, 고실고실한 피부, 멀쩡해진 코와 손가락과 발가락을 보면서 기뻐했어요. 다음에는요, 건강한 몸으로 가족들을 만날 것을 생각했어요. 내 가족들은 얼마나 기뻐할까? 내 이런 건강한 몸을 보면 내 자녀들은 얼마나 기뻐할까? 내가 어떻게 놀래줄 수 있을까? 아니 그들은 어떻게 반응할까? 이제 나는 당당히 가족들을 만날 수 있고 나를 향해서 손가락질을 하고 나를 향해서 돌을 던졌던 그 사람들을 내가 당당하게 만날 수 있겠지 그들은 아마 나를 보면 기겁할 거야? 놀랄 거야? 여러분 그들은요 그런 고침받은 순간에 자신들에게 주어진 축복의 결과들만을 생각했어요 여러분 고침받은 순간에 그들은요 그들의 생각은 자신을 향했어요 내 중심이 돼버린 거예요 결과만을 보고 기뻐했어요 고침받은 자기들의 몸만 보고 기뻐했어요 그러나 고침받은한 사람 사마리아인은요 고침받은 순간에 여러분 나를 향하지 않았어요 치유의 근원이 되신 주님을 생각했습니다 예수님 생각했어요 아니 유대인도 아니고 그들에 의해서 여러분 개처럼 취급받던 나를 다른 사람들도 나를 사람 취급을 해주지 않은데 이런 이방인인 나에게 이런 놀라운 은혜를 주신 주님 주님을 생각했어요 아무런 조건도 없이 아무런 대가도 없이 자신을 그렇게 깨끗하게 치유해 주신 예수님을 가장 먼저 생각했단 말입니다 그래서 여러분 자신의 몸을 제사장에게 보이기 전에 먼저 예수님에게로 가서 자기의 몸을 보인 것입니다 성도 여러분 오늘 우리의 모습이 이 아홉 명의 사람들과 같지 않습니까? 여러분 하나님이 주신 놀라운 은혜와 축복 속에 살면서도 여러분 그 축복을 주시고 그 은혜를 주신 하나님을 잊고 살아간다면 우리는 오늘 이 본문에 나오는 아홉 명의 사람인 것이요 하나님께서 내게 주신 축복의 그 열매들을 인해서 기뻐하면서도 그 복의 근원이 되신 내가 하나님을 잊어버리고 살아가고 있다면 여러분 우리들 역시 올 본문에 나오는 이 아홉 명의 사람들과 다를 바가 없는 거죠 그러므로 여러분 우리는요 하나님이 주신 축복을 누리며 살기 전에 먼저 하나님이 내게 베풀어 주신 은혜와 복들을 기억하며 살아야 됩니다 그래서 다이슨 10편 103편 2절에서 이런 고백을 했습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 내 영원하여 호와를 송축하며 그의 모든 은택을 잊지 말자다 하나님이 내게 주신 모든 은혜를 잊지 말라는 것입니다 더 나아가 그는 이렇게 노래합니다 10편 136편 1절에서 다 같이 요와께 감사하라 그는 선하시며 그 인자하심이 영원하미로다 여러분 10편을 보게 되면 다이슨요 끊임없이 호와께 감사한다라고 감사의 노래를 부르고 있어요 여러분 그가 감사의 노래를 왜 불렀을까요? 삶이 평탄하고 승승장구하고 순조로웠기 때문일까요? 아닙니다. 여러분 다이세의 인생은 요 파란만장한 인생이에요. 여러분 몇 개월 동안 쫓겨도 얼마나 힘든지 아세요? 그런데 그는요. 그 당시에 최고의 권력자인 사우랑에 의해서 15년이 넘는 세월 동안 쫓기는 인생을 살았어요. 언제 잡혀 죽을지 모르는 그런 심정으로 때로는 굴속에서 잠을 자야만 했고요 때로는요 밤잇을 맞으면서 산속에서 잠을 자야 했어요 15년이라는 세월 동안 얼마나 힘들었던지 이방인 블레셋 나라로 들어갔어요 그랬더니 이방 사람들이 자기를 신분이 들통이 나가지고 자기를 죽이려고 하잖아요 그래서 살아야 된다고 하는 것 때문에 어쩔 수 없이 모든 자존심 내려놓고 미친 사람 흉내를 냈어요 침을 흘리면서 벽을 팍팍팍 끌러가면서 나는 미친 사람이야 나는 미친 사람이야 여러분 이때 다윗의 마음이 어떠했겠어요? 얼마나 비참해요 자기의 아들이 자기 반란을 일으키고 자기를 죽이려고 할 때에 여러분 신발도 신지 못하고 왕궁을 뛰쳐나와서 울면서 피난길을 가야 했던 이 아비의 심정을 아세요? 얼마나 비참한 인생을 살았는지 모릅니다 그렇지만요 성경을 보세요 다윗은 하나님을 원망하지 않습니다 이렇게 수많은 배신과 아픔과 기가 막힌 상황 가운데 인생을 살아가고 있지만 다윗이 하나님을 원망하지 않습니다 다윗은요 여러분 하나님께 감사합니다 여호와께 감사하세요 그 인자심이 영원하다 그런요 이런 수많은 배신과 아픔 속에서도 여러분 뭘 보았습니까? 하나님의 은혜를 보았습니다 그래서 하나님의 은혜를 보아서 여호와께서 내게 주신 은혜를 내가 무엇으로 보답할까? 여호와께서 내 인생 가운데 베풀어 주신 이 모든 은혜를 내가 무엇으로 보답할까? 쫓기면서도 하나님이 내게주신 은혜를 내가 어떻게 보답할까? 사람에게 배신을 당했지만 하나님이 내게주신 은혜가 너무 크니까 하나님이 내게주신 은혜를 내가 어떻게 보답할까? 여러분 언제나 하나님의 은혜를 먼저 생각했다는 것입니다 그렇기 때문에 감사의 노래를 부를 수가 있었던 거죠 사랑하는 성도 여러분 하나님의 사람인 우리가 왜 범사에 감사해야 합니까? 건강해서입니까? 부자가 되어서입니까? 출세하고 성공해서입니까? 물론 그럴 때도 감사해야 되겠죠 그러나 하나님의 사람인 우리가 감사하는 이유는 여러분 내게 값없이 베풀어 주신 하나님의 은혜 때문인 줄로 믿습니다 나 같은 죄인을 구원해 주신 그 은혜 용서받을 수 없는 나 같은 죄인을 용서해 주신 하나님의 그 은혜 나를 포기하지 않으시는 하나님의 그 은혜 여기까지 나를 인도해 주신 예배레셀의 하나님의 은혜 아멘. 다함이 없는 나를 포기하지 않고 끝까지 나를 사랑해 주시는 하나님의 헤세드의 은혜 아멘. 세상 끝날까지 나와 함께 하시는 임만웰의그 은혜 아멘. 여러분 우리는 이 놀라운 하나님의 은혜 때문에 감사하는 것입니다 아멘. 우리가 즐겨 부르는 찬양의 가사처럼 한량 없는 은혜 갚을 길 없는 은혜 내 삶을 내워사는 나를 붙드시는 그 하나님의 은혜 때문에 여러분 우리는 감사를 드리는 것입니다 은혜가 무엇입니까? 값없이 베풀어 주신 하나님의 호의와 사랑이 은혜잖아요 그렇기 때문에 하나님의 은혜를 아는 자는 감사할 수밖에 없는 것입니다 여러분 주변을 보세요 여러분 고침받았다고 다 감사하는 게 아닙니다 여러분 평탄하다고 다 감사하는 게 아니에요 하나님의 은혜를 아는 자가 감사하는 것입니다 부모님의 은혜를 아는 자가 부모님의 은혜를 아는 자식이 부모에게 효도하듯이 하나님의 은혜를 아는 자가 하나님께 감사하는 것입니다 여러분 몇년 전에 우리나라를 방문해서 몇몇 교회에서 간증도 하기도 하고 방송에도 출연했던 닉 브이치치라고 하는 분이 있습니다 아마 여러분이 다알 거예요 방송에도 나왔으니까 이분의 부모님이 목회자였습니다 호주에서. 자 사모님이 임신을 했을 때 초음파로 보니까 팔다리가 안 보이는 거예요. 그런데 의사선생님이 다 정상입니다. 걱정하지 마세요. 가끔 안 보일 수도 있습니다. 이렇게 말을 했어요. 우리 우리 교회의 의사 중에는 그런 분이 없기를 바랍니다. 이 말을 믿고 아이를 낳았어요. 그런데 태어난 아이는 정말로 두 팔이 없고 두 다리가 없었어요. 두 다리에 발가락만 딱두개 조그맣게 달려있었어요 그런데 목사님 부부는 그 아이가 태어나는 날그 아이 앞에서 엎드려 기도했어요 하나님 감사합니다 이 아이를 하나님께 온전히 맡깁니다 그리고 불평과 원망을 하지 않았어요 하나님이 우리 가정에 맡긴 이상 이 아이를 내가 정상인과 똑같이 키우겠습니다 하나님이 우리 가정에 주신 선물이기 때문에 이 아이를 잘 키우겠습니다. 모든 사람들이 특수 기관에 맡기라고 말을 했지만은 아닙니다. 우리가 이 아이를 잘 키우겠습니다. 라고 기도하면서 키웠어요. 여러분, 입부이 지치는 팔다리만 없을 뿐 너무나 건강한 아이로 잘 자랐어요. 왼쪽 발에 있는 두 개의 발가락이 그 나이인데 그두 개의 발가락을 가지고 혼자 서는 법을 배웠고요 타이핑도 치고 글도 쓰고 컴퓨터도 했어요 여러분 아이들에게 늘 놀림을 이렇게 따돌림을 당했지만 그럴 때마다 부모는요 이직부이치 씨에게 말했어요 너는 하나님이 특별하게 만드셨던다 하나님이 너와 함께 하신다 그래서 어릴 때부터 하나님이 너를 아주 특별하게 만드셨다라고 너는 특별한 존재라고 하나님이 너와 함께 한다라고 늘 가르쳤어요 믿음을 심어줬죠 끊임없는 도전으로 인직부이치치는 수영도 하고 스케이트보드도 타고 뭐 골프도 하고 예? 어떻게 골프를 치는지 모르겠어요 못하는 운동이 없다는 거예요 그런데요 한번 넘어졌다가 일어서려면요 온몸을 굽혀서 일어나야 하기 때문에 많은 시간과 땀을 흘려야 합니다 그렇지만 이직부이치치의 얼굴에는요 성령이 충만하고 기쁨이 충만했어요 그런데 그가 한국에 와서 남긴 고백 가운데 이런 고백이 있습니다 No arms, 나는 팔이 없습니다 No legs, 나는 두 다리가 없어요 여기까지는 그런데 그 다음 말이 더 감동적이죠 No worries, 내게는 걱정이 없어요 나는 두 팔도 없고 두 다리도 없지만 걱정도 없어요 여러분 참 놀라운 고백이에요 무슨 얘기냐면 이구이치치 씨는요 자신에게 없는 것만을 보지 않았다는 거예요 여러분 우리 육의 눈으로 보게 되면 없는 게 얼마나 많아요 두 팔도 없고 두 다리도 없고 여덟 개의 팔가락도 없고 예? 그렇지만 그는요 없는 것 가운데서 하나님이 내게 주신 은혜를 보았습니다 할렐루야 하나님이 내게 주신 은혜를 보았다는 거예요 은혜를 예? 이게 바로 믿음입니다 내게 없는 것, 사라진 것, 손해본 것 여러분 그것만을 바라보는 게 아니고 없는 것 가운데서도 하나님이 내게 주신 은혜를 바라보는 것 이게 바로 믿음인 줄로 믿습니다 하나님의 은혜를 아는 자가 감사합니다 그런데 우리는 그 하나님의 은혜를 보지 못하고 또 하나님의 은혜를 깨닫기도 하지만 너무 또 쉽게 잊어버리고 살아갈 때가 많아요 여러분 언젠가도 제가 한번 말씀을 드렸습니다만 워스카 와일드가 쓴 그날 이후라는 글이 있습니다 거기 보게 되면요. 예수님께서 지상에 계실 때에 은혜를 베푼 자들이 어떻게 살아가고 있는가 하는 것을 살펴보시기 위해서 지상에 오셔서 사람들을 만나시는 내용들이 기록되어 있습니다. 여러분, 지상에 내려오신 예수님은 가장 먼저 한 술주정권을, 술주정권을 만났어요. 보니까요. 거의 패인이 되고 손발이 힘이 막 떨리고 있는 거예요. 예수님이 다가갔습니다. 형제요. 어떻게 하다가 이 지경이 되었소? 라고 물었어요 그러다 술주년꾼이 말합니다 예수님을 딱 보더니 어 나를 고쳐준 분이군요 내가 절름발이었을때 당신이 건강한 다리로 고쳐주셨죠 제가 절름발일 때는요 구걸하며 살아도 부끄럽지 않고 그런 대로 살았는데 두 발로 뛰면서부터는요 얻어먹을 수도 없고요 마음에 많은 직장도 없고요 그래서 제가 방황하다가 이처럼 됐습니다 하면서 깊은 한숨을 내쉬더라는 거죠 예수님은 깊은 상념 속에서 이번에는 갈릴리로 갔습니다 한 불량자가 선창에서 막 피투성이가 되어서 싸우고 있는 광경을 목격을 했어요 대낮에 이게 무슨 짓이요? 예수님이 그랬더니 그분이 또 알아보는 거예요 예수님 아니십니까? 전에 앞을 못 보던 소경이었을 때 당신은 진흙을 발라서 나의 눈을 뜨게 해주셨습니다 당신이 진흙을 발라서 내 눈을 뜨게 해줬을 때 나는 그 순간에 정말 너무 기뻤고 온 세상이 나의 것이냐 보였어요 그러나 청장 눈을 뜨고 세상 돌아가는 꼴을 보니까 차마 눈 뜨고 볼수 없는 일이 너무 많았습니다 그래서 결국 하풀이를 하다 보니까 이렇게 돼버리고 말았습니다 하며 흐늦게 울더라는 겁니다 여러분 이렇게 이 세상에는요 하나님의 은혜를 은혜로 여기지 못하고 오히려 은혜를 화로 감는 사람들이 있다는 거죠 여러분 누가 그 아홉입니까? 그렇게 많은 은혜를 받았음에도 불구하고 하나님의 은혜를 잊고 사는 사람들 그렇게 많은 기도의 응답을 받았음에도 불구하고 여러분 하나님께 감사하지 못하고 하나님이 내게 신 축복의 열매들만을 인하여 기뻐하며 사는 사람들 여러분 그 사람들이 바로 그 아홉입니다 그러므로 주님께서 그 아홉은 어디 있느냐 그 아홉은 어디 있느냐라고 하는 이 말씀은요 오늘 감사를 잊어버리고 살아가는 소와 여러분을 향한 주님의 탄식과 책망의 말씀이기도 한 것입니다 자그럼 이제 감사란 무엇인가에 대해서 한번 생각해 보도록 하겠습니다 오늘 본문은 감사란 무엇인가를 우리에게 분명하게 가르쳐 주고 있습니다. 감사가 뭐냐? 여러분, 감사는요, 하나님께 영광을 돌리는 것입니다. 이 선한, 이 사마리아인 한 사람이 주님께 돌아와서 감사를 표했을 때에, 그가 그 길거리에서 가다가 주님으로부터 딱 고침을, 말씀을 믿고 순종하여 가다가 고침을 받았을 때에, 그가 길거리에서 한 일이 뭐죠? 가장 먼저 한 일이, 여러분, 15절을 읽겠습니다 다 같이요 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 여러분 한번 상상해 보시기를 바랍니다 가다가 이제 서로의 얼굴을 쳐다보게 됐어요 고침 받았네요 여러분 막 고름이 질질 흐르더니 피부가 갑자기 고실고실해지고요 의입 피부가 됐어요 그때 막 다른 사람들은 막뭐 기뻐서 어쩔 줄 몰라 하는 다 상황인데 그때 이 고침받은 한 사람의 사마리아인은 어떻게 반응했다고요? 그 길거리에서 큰 소리로 하나님께 영광을 돌렸대요 그러니까 여러분 한번 상상해 보자고요 이때만 해도 이 친구는 아직 예수님이 메시아인 줄 몰랐잖아요 그러니까 예수 선생님이라고 불렀잖아요 그러니까 예수 선생님 고마워요 고마워요 얼마나 이런 길거리에서 주님께 감사했겠어요 그리고 돌아와서 주님께 경배했죠. 그때에 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 18절을 읽겠습니다. 다 같이요. 이 이방인 예인은 하나님께 영광을 돌리러 온 자가 없느냐? 하나님께 영광을 돌리러 왔다라고 말씀하셨어요. 이것을 보게 되면 감사는 뭐죠? 하나님께 영광을 돌리는 것입니다. 감사는요. 내가 하나님께 영광을 돌려야 되는 하나님께 영광을 돌리지 않는 것은 진정한 감사가 아닙니다 왜냐하면 우리의 모든 복의 근원이 하나님이시기 때문이죠 그러니까 여러분 하나님께 영광을 돌리지 않는 것은 진정한 감사가 아니에요 여러분 생각해 보세요 왜 그들 또 마음에 감사하지 않았겠어요? 감사했겠죠 그렇지만 하나님께 그들은 영광을 돌리지 않았어요 둘째로 감사가 뭐냐? 경배하는 것입니다. 예배하는 것이에요. 예수님의 발 아래 엎드려 절하는 것이죠. 자, 고침 받은 한 사람은 가던 길을 멈추고 예수님께 돌아와 가지고 뭐했나요? 허그했나요? 어떤 사람고 돌아다니면서 허그한 사람이 있더라고요. 보니까. 예. 네. 근데이 고침 받은 사마리아 사람은요 돌아와서 예수님을 끼워왔는 것이 아니라 예수님의 발 아래 엎드려 경배했어요. 경배. 여러분 16절을 읽겠습니다 다 같이 예수의 발 아래 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라 자, 여러분 하나님께 영광을 돌린다는 게 뭐냐면요 여러분 구체적으로 예배하는 것입니다 이 엎드려 경배했다고 라 하는 말은 히브리어로 보게 되면 이 예배라고 하는 말의 의미가 뭐냐면 문자적으로 엎드린다, 무릎을 꿇는다, 존경을 표시한다 그런 말입니다 그러니까 예배라는 말의 언어적 의미가 뭐죠? 엎드려 경배하는 거예요. 그러니까 이 사마리아 사람이 예수님께 돌아와서 엎드려 경배했다는 말은 무슨 말입니까, 지금? 예수님께 감사를 드렸다, 예배를 드렸다, 그 말입니다. 감사는 뭐죠? 예배입니다, 예배. 네. 왜 하나님이 저와 여러분을 구원하셨다고 여러분 생각하세요? 왜 하나님이 저와 여러분을 제와 사망의 법에서 구원했다고 여러분 생각하십니까? 그것은요, 하나님을 예배하도록 하기 위함이에요. 우리가 어떻게 알수 있냐면, 하나님께서 모세를 통해서 노예 생활 하고 있던 예굽에서 노예 생활을 하고 있던 이스라엘 백성들을 이끌어 내실 때에 분명한 목적을 말씀하셨어요. 내가 너희들을 왜 건져내는지 아니? 내가 왜 너희들에게 자유를 주는지 아니? 여러분, 출애굽기 3장 12절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작 하나님 이르시되, 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 내가 그 백성을 예굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니, 이것이 내가 너를 보낸 증거니라. 자, 하나님을 섬기리니 그랬잖아요. 하나님이 이스라엘 백성들을 예굽에서 이끌어내신 목적이 뭐라고 말씀하십니까? 이 산에서 하나님을 섬기리니 하나님을 섬긴다는 게 뭐죠? 하나님을 예배하는 거죠 하나님을 예배하도록 하기 위해서 하나님이 그들을 불로 구원해 내셨다는 얘기죠 왜 하나님이 활란 날에 우리를 건지십니까? 하나님이 우리를 활란 날에 건지신 이유도 뭐죠? 하나님을 영화롭게 하도록 하기위 함이라고 말씀하고 있어요 10편 50편 15절을 읽겠습니다 다 같이 활란 날에 나를 부르라 내가 너를 건지리니 네가 나를 영화롭게 하리로다 여러분 영아롭게 한다는 게 뭐예요? 하나님을 예배하는 것을 말합니다 그러니까 하나님이 나를 구원하신 것도 하나님이 활란 날에 나를 건져주신 것도 하나님이 나를 질병 가운데서 고쳐주시는 것도 하나님이 내 인생 가운데 대를 따라 돕는 은혜를 베풀어 주시는 것도 궁극적으로 보게 된 뭡니까? 하나님을 예배하도록 하기 야함입니다 그러니까 진정한 감사는, 뭐, 진정한 감사는 뭐죠? 예배입니다 사랑하는 성도 여러분 거침받은 이 사마리아인 한 사람은 돌아와 예수님의 발 아래 엎드려 경배했습니다 그러나 여러분 고침받은 다른 9명의 사람들은 돌아와 예수님의 발 아래 엎드려 경배하지 않았습니다 단순한 마음의 감사로 끝나버린 거죠 예수님 참 대단하신 분이구나 이야 예수님 멋지셔 예수님 대단한 분이셔 그러나 그들은 예수님에게 나와 엎드려 절하지 않았어요 예배하지 않았단 말입니다 그러나 한 사람만이 돌아와 예수님께 감사드리고 여러분 예배의 자리로 나와서 경배했습니다 그의 손에는 흔한 박카스 하나 홍삼 하나 들려있지 않았지만 그는 마음을 다하여 경배를 드렸어요 여러분 진정한 감사는 뭐냐? 바로 하나님을 예배하는 것입니다 그래서 성경에 말하죠 감사로 제사를 드리는 자가 하나님을 영화롭게 하나니 감사는 예배입니다 그렇기 때문에 감사가 없는 예배는 예배가 아니라는 거죠 그래서 시편기자는 예배를 이렇게 말하고 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다 예배가 뭐예요? 감사함으로 그 문에 들어가서 여러분 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 하나님께 그에게 감사하며 그의 이름을 송축하는 것 그게 바로 예배라는 거죠 그러니까 여러분 예배 속에 감사가 빠지면 예배가 아닙니다 예배란 바로 하나님께 감사를 드리는 것입니다 여러분 정말 감사하십니까? 여러분 감사하세요? 그렇다면 예배의 자리로 나오십시오 아무리 힘들고 어려워도 감사함으로 하나님의 보호자 앞으로 나오시기를 바랍니다 그리고 그 보호자 앞에서 엎드려 경배하시기를 바랍니다 그것이 바로 감사합니다 그것이 바로 예배입니다 여러분 반드시 감사는요 예배로 표현되어야 돼요 예배로 표현되지 않은 감사는요 여러분 감사가 아니에요 그런데 성도들 보게 되면 요즘 어떻게 지내십니까? 아예다 주님의 은혜로 잘 살고 있습니다 그러면서도 예배의 자리로 나오지 않아요 예배를 등아니에요 여러분 그거 감사가 아닙니다 정말 감사한 일이죠 라고 말하면서도 여러분 예배를 등아니하고 예배의 자리로 나오지 않는다면 그건 감사가 아니라는 거죠 진정한 진정한 감사가 뭡니까? 바로 예배입니다. 그러니까 감사하다고 말하면서 예배 자리에서 멀어지고 예배 자리에 나오지 않는다면 그 사람은 오늘 본문에 나오는 아홉 명의 사람인 것이죠. 어떤 상황 속에서도 하나님의 은혜를 먼저 생각합시다. 내가 잃어버린 것 많고 손해 본것 많고 자존심 상해도 내게 베풀어 주신 하나님의 은혜를 먼저 생각합시다. 나의 나된 것은 내가 아니고 하나님의 은혜로 된 것이니 그 바울의 고백처럼 나의 나된 것은 내가 아니고 하나님의 은혜로 된 것입니다. 측량할 수 없는 은혜, 갚을 길 없는 은혜, 내 삶을 내워싸고 있는 그 하나님의 은혜, 내, 내 자신을 붙들어 주시는 그 하나님의 은혜, 여러분 그 하나님의 은혜를 아는 자가 감사하는 것입니다. 우리가 오늘 이 사장을 들을 때, 이 찬양의 제사를 드릴 때에 하나님께서 우리 모두에게 감사용으로 기름어 주셔서 정말 우리의 삶 가운데 더욱더 하나님을 향한 감사가 충만하게 충만하게 넘쳐나기를 주님의 이름으로 축원합니다. 찬양하십시다.
1: 나 у б a r 하나님의 은혜
2: 사랑하는 성도 여러분
0: 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀을 마음에 새깁시다 누가 감사합니까? 하나님의 은혜를 아는 자가 감사합니다 아홉 명의 사람들은 거침 많는 순간에 자신들을 바라보았어요 자신들에게 주어진 그 놀라운 치우의 열매들만을 보고 기뻐했어요. 그러나 이 사마리아인은요. 주님을 생각했어요. 사람들에게 개처럼 취급받는 나. 아무런 대가 없이 아무런 조건 없이 이런 놀라운 치유의 은혜를 주신 그 주님을 생각했어요. 여러분 그래서 그는 주님께로 나와 감사했던 것입니다 하나님의 은혜를 아는 자가 감사합니다 우리가 인생을 살아오면서 잃어버린 게 얼마나 많은지 몰라요 손해본 게 얼마나 많은지 몰라요 자존심 상한 게 얼마나 많은지 몰라요 우리가 아무리 힘들고 어려운 상황 가운데 있을지라도 그러나 분명한 한 가지 사실은 하나님이 내게 주신 은혜가 더 크다는 사실입니다 아무리 내가 많은 것을 잃어버린 것 같을지라도 여러분 우리 빈손으로 왔잖아요 용서받을 수 없는 우리가 구원받았잖아요 그렇다면 여러분 내 인생이 아무리 힘들고 어려워도 하나님이 내게 주신 은혜가 더큰 것입니다 측량할수 없는 은혜 갚을 길 없는 은혜 내 삶을 내워싼 그 하나님의 은혜 나를 붙드시는 그 하나님의 은혜 여러분 그 하나님의 은혜를 아는 자가 감사하는 것입니다 그러므로 여러분 어떤 상황이 와도 하나님의 은혜를 먼저 생각하십시오 하나님의 은혜를 먼저 바라보십시오 감사는 하나님께 영광을 돌리는 것입니다 감사는 구호가 아닙니다 하나님께 영광을 돌리는 것입니다 감사는 하나님께 엎드려 경배하는 것입니다 감사는 하나님께 예배하는 것입니다 그러므로 여러분 하나님의 은혜를 생각하여 감사하고
2: 그 감사함으로 하나님께 영광을 돌리며 예배의 자리로 나와 늘 하나님께 감사 예배를 드리는 우리 모두가 될수 있기를 바랍니다 오늘 이 시간 우리 함께 기도할 때에 하나님, 하나님의 은혜를 먼저 생각하게 도와주셔서 내삶 가운데 감사가 떠나지 않게 하시고 감사로 하나님을 영화롭게 하게 도와주시고 감사로 날마다 하나님께 예비할 수 있는 자가 되게 하여 주옵소서 주신 말씀 붙들고 우리 주여 어머니에 치 함께 기도하십시다 주여! 아버지 하나님, 하셨습니다 하나님, 잃어버린 것만 아도 손해본 것만 아도 사전심 상한 것만 아도 하나님이 내게 주신 은혜를 먼저 보기를 원합니다 하나님의 은혜를 먼저 생각하기를 원합니다 나를 구원해 주신 은혜 여기까지 나를 인도해 주신 내면의 은혜, 은 승량할 수 없는 은혜 갚을 길 없는 은혜 하나님의 내 삶을 내고 싸고있는그 다음이여 하나님의 은혜 그 하나님의 은혜를 생각하며 그 하나님의 은혜로 인하여 감사하기를 원합니다 그 하나님의 은혜 때문에 감사하기를 원합니다 하나님의 은혜를 감사하기를 원합니다 아버지 하나님 감사하며 살게 습니다 하나님을 감사로 하나님을 영화롭게 하고 감사로 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 아버지 하나님을 감사로 제사를 드릴 수 있는 우리 모두가 되기를 원합니다. 감사의 삶을 살게 도와주시옵소서.
0: 주님, 없는 것, 손해 본 것, 사라진 것, 빼앗긴 것, 기분 나쁜 것만 바라보지 말게 해주시고. 없는 것 가운데서도 기가 막힌 상황 가운데서도 하나님이 내게 주신 은혜를 보게 해 주십시오. 나를 구원하신 은혜, 나를 부르신 은혜 여기까지 나를 인도해 주신 에베레셀의 은혜 나를 포기하냐는 헷세드의 은혜 내 삶을 내어싸고 있는 그 하나님의 은혜 감당치 못할 시험당함을 허락지 않으시는 그 하나님의 은혜 그 은혜를 생각하게 하셔서 어떤 상황 속에서도 하나님의 은혜를 생각함으로 감사할 수 있는 저희들 되게 해주십시오 그래서 감사로 하나님을 영화롭게 하며 감사하기 때문에 예배 자리에 나와서 감사로 하나님을 영화롭게 할수 있는 저희들이
2: 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 자 여러분 우리 한번 다 같이 일어나셔서 측량할 수 없는 은혜이 찬양 부른 다음에 축도로 맞췄으면 좋겠습니다.
1: 한양 없는 은혜 우리 손을 들고들지 없는 은혜 주 손을, 손을 들고 우리 섬합이다내 삶을 내 삶을 외워서.
2: 존의 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그
0: 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 어떤 상황 속에서도 내게 주신 하나님의 은혜를 먼저 생각하여 감사하고 감사함으로 하나님께 영광을 돌리며 감사함으로 하나님께 예배하기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.